0: C'est pas tous les jours dimanche, Benjamin Duhamel.
1: Regardez, c'est pas tous les jours dimanche, une émission intégralement consacrée à la situation au Maroc et au séisme. Et on va tout de suite aller sur le sur le terrain, rejoindre notre envoyé spécial Clémence Dibou qui est à Ijoukak dans le Haut Atlas, tout près de, de l'épicentre de ce séisme. Clémence, ce que vous voyez autour de vous, racontez-nous. C'est une ville totalement détruite par le séisme de vendredi soir.
2: Oui. Toutes les maisons sont quasiment impactées hein, et on peut marcher tout le long de cette route du Haut-Atlas à Ijoukak. Effectivement, ici, c'était une maison qui a été ravagée. Là, il reste encore les deux garages, mais le tout a menace de s'effondrer et on pourrait encore continuer comme ça. Évidemment, c'est assez cynique ce, ce, ce panneau maison à vendre parce que forcément il ne reste plus rien et on peut continuer encore. Et tout dans le fond, vous voyez ces secouristes qui sont encore en train de travailler. Ils essayent d'extraire le corps d'un jeune homme de 20 ans qui ne donne plus signe de vie. Ça fait depuis plusieurs heures maintenant qu'ils essayent de sortir ce corps. Et les habitants eh bien qui se rassemblent pour venir voir encore une fois un cadavre sortir des décombres on estime hein, que si on compte les trois villages euh, de cette zone ici que ça représente quasiment la moitié des morts du séisme donc c'est énorme ici c'est vraiment l'épicentre euh, du séisme et on le voit à la violence euh, des, des maisons comment elles sont euh, réduites en cendres et en fait c'est pas vraiment une grande ville hein, c'est un petit village euh, tout le long de la route et on pourrait continuer comme ça des kilomètres. On ne voit que ça ici désormais, des maisons réduites à néant. Et du coup, eh bien, les habitants sont obligés de dormir soit sur le bord de la route, soit prendre la route. Mais là encore, c'est très compliqué de rejoindre Marrakech qui est pourtant à 70 km d'ici. Nous, on a mis par exemple 5 heures. Pourquoi Eh bien parce que la montagne s'est éboulée sur cette route, une petite route de montagne et que pour l'instant, les secouristes ne l'ont déblayée que sur une voie. Il y a donc forcément énormément d'embouteillages.
1: Merci beaucoup Clémence Zibou, vous êtes avec Benjamin Danan, on voit sur ces images de désolation absolue la situation que vivent ces petits villages. Dans l'Atlas, on va en parler avec mes invités en plateau ce soir, merci à tous. J'accueille Emmanuela Crochet, vous êtes directrice générale de l'ONG Care France, vous nous expliquerez notamment comment cet élan de solidarité s'organise. Badawi Rouban, bonsoir, vous êtes expert en prévention en catastrophes naturelles, ancien directeur de la section prévention des catastrophes, à l'UNESCO, alors que certains sur le terrain au Maroc craignent eh bien, de nouvelles secousses sismiques. Vous nous expliquerez dans quelle mesure cela peut arriver rapidement. Samira Sitaïl, bonsoir. bonsoir. Vous êtes journaliste marocaine, ancienne directrice des rédactions de la télé marocaine 2M, et Amandine Atalaya, éditorialiste politique. Bonsoir. À BFM TV, je commence avec vous Madame Sitaïl. On voit l'émotion, on voit les images que nous montrait il y a quelques instants Clémence Dibou. Que vous disent ceux qui sont sur place, qui luttent pour essayer de trouver des survivants, c'est toujours là la, la sidération après ce après ce séisme de vendredi soir.
3: Alors là, c'est nous sommes entrés dans un autre cycle, une course contre la montre absolument effroyable partout à travers ces douze provinces marocaines qui ont été ébranlées, fortement touchées par le séisme, en sachant que c'est ce, ce, ce séisme a été ressenti partout à travers le Maroc euh, euh, moins dans les provinces du Sud, moins dans les régions de l'Oriental, mais partout
1: et là on partout, voit à, à l'épicentre de ce séisme les scènes, il n'y a, a plus un immeuble qui est debout. Vous avez euh, Clémence nous racontait qu'ils qu sont en train de chercher des cadavres qui sont sous les décombres. Benjamin,
3: vous avez des villages entiers qui ont été rédillés de la carte. Vous avez une géographie qui a totalement changé. Les gens ne sont pas morts uniquement parce que les, ma les maisons se sont écroulées sur eux, mais parce que ce sont des pans entiers de montagnes, de collines, qui se sont affaissées en portant avec eux. Des villages entiers. Alors, en effet, Clémence expliquait la difficulté d'accéder à ces endroits, la difficulté, et puis les autorités qui, évidemment, euh, surtout dans les premières heures, avaient mis, avaient arrêté, et les médias et la société civile qui Ex montaient de Marrakech pour prêter assistance à ces populations. Ex du fait du
1: danger. Pour ceux qui nous regardent, expliquons pourquoi c'est difficile d'accès, parce qu'on est dans des petits villages qui sont On est dans, dans le Haut Atlas. Classe. Avec souvent une seule route pour y accéder. S'il y a un éboulement, euh, les véhicules ne peuvent plus y aller. Absolument. Ça. Et,
3: et, non seulement c'est cela, mais vous posiez la question tout à l'heure et, et, et je pense que que la réponse vous sera apportée par le spécialiste des, des, des séismes. Euh, il y a ces répliques. Il y en a eu une vingtaine dans les premières euh, 18 heures, juste après le séisme. 23h11, 20 répliques jusqu'à 11h le lendemain matin. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne laisse pas, on ne prend pas le risque de laisser des populations euh, civiles, euh, des, des secouristes également, monter immédiatement pour prêter assistance à ces populations qui sont isolées, qui sont dans des montagnes, qui sont dans des villages, et qui dont, dont, dont encore une fois euh, tout s'est écroulé, y compris la montagne et la, les collines elles-mêmes. L'accès devenant difficile.
1: À l'instant où vous nous parlez, un nouveau bilan vient de nous parvenir. 2122 morts, voilà le, le bilan qui nous parvient par l'agence France Presse, et 2421 blessés. On est donc à plus d'une centaine de morts supplémentaires. Rappelons pour ceux qui nous regardent que parmi ces morts, il y a quatre Français, quinze blessés euh, également on interrogera dans quelques instants l'ambassadeur de France au Maroc qui nous donnera les, les, les tout derniers détails euh, Madame Crochet, je, me, je, me, je vous pose maintenant la question de. on parlait de l'aide euh, vous êtes à la tête d'une ONG euh, CARE. Euh, expliquez-nous un petit peu comment c'est en train de, de, de s'organiser euh, on voit les difficultés pour, euh, pour y accéder on voit aussi des témoignages de petits villages où les habitants disent on n'a plus d'eau on n'a pas de nourriture on a des problèmes aussi pour les premiers soins. Ça, c'est ce que vous constatez, c'est les remontées de terrain que vous avez au Maroc
4: Absolument. Nos collègues au Maroc nous remontent à la même situation, bien évidemment, qui vient d'être décrite. Le choc a été immense. La dimension des de dégâts faits par ce séisme est vraiment énorme. Et nous, nous, nous commençons à, à organiser, dès les premières heures, nous avons commencé à organiser l'aide en coordination avec l'État marocain, bien évidemment, est très active sur, sur cette crise, mais les difficultés mais, que mais, vous évoquez... Mais alors sur ce
1: sujet, parce que vous dites en coopération avec l'État marocain, euh, on en parlera tout à l'heure, euh, il y a un sujet parce que la France a proposé de l'aide, euh, les autorités marocaines n'ont pas encore répondu formellement, ça ne vous empêche pas vous sur le terrain de, de commencer à à, dire, à envoyer cette aide là parce que pourquoi parce que vous êtes implanté au Maroc
4: nous sommes implantés au Maroc donc CARE Maroc est une ONG marocaine qui agit d'ailleurs dans les zones affectées par le par le séisme donc nous travaillons beaucoup avec avec les communautés notamment dans la zone des Al Haouz qui a été qui a été très fortement impactée. qui, est, qui est exactement du, du séisme. et donc nous sommes en contact avec les populations avec les femmes qui, qui participent à nos projets et qui nous font d'un état vraiment euh, épouvantable qu'est-ce qu'ils vous racontent qui concrètement tout s'écrouler ils n'ont pas d'électricité ils n'ont pas elles n'ont pas de pain elles ont peur il y a des blessés euh, elles perdent et ils perdent les, les communautés des, 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 des proches vous devez imaginer que soudainement bah, c'était 11h le soir les gens étaient chez eux donc euh, posés et, euh, et voilà et soudainement tout s'écroule vous n'avez plus de maison vous n'avez plus rien en fait et les, les routes s'écoulent et les ponts s'écoulent donc vous êtes dans une une zone complètement privée d'accès. Et,
1: et plus on attend, on est dimanche soir, le, le séisme était il y a maintenant presque 48 heures, mmh. plus on attend plus c'est difficile, plus on risque de retrouver mmh. des gens sans vie mmh. euh, donc en fait c'est une sorte de course contre la montre par ailleurs pour ceux qui doivent aller aider les, les, les habitants de ces villages.
4: Absolument et ce triste comptage effectivement des morts et des blessés euh, continue d'augmenter mais le comptage qui n'est pas encore fait c'est le, le comptage des personnes affectées qui seront vraiment nombreuses, pensons que dans la zone affectée par le séisme il y a environ 1,8 million d'habitants donc mmh. nous nous attendons vraiment des besoins énormes d'où le grand besoin des organisations comme nous de, de mobiliser la générosité euh, du public.
3: Peut-être pour compléter en termes de bilan, oui. vous avez mmh. plus de 18 500 édifices mmh. qui mmh. se sont écroulés mmh. dans ce bilan. Mmh. Édifices euh, toutes catégories oui. confondues dont 9500 sont totalement, euh, détruits. Ça vous donne effectivement une idée du nombre de, de, de personnes, de sans-abri, de sinistrés. Euh, mais, euh, là-dessus, bon, je, 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 voulais juste compléter le bilan, mais.
1: Non, mais vous avez raison. Euh, Alors qu'on rappelle pour, si jamais vous nous rejoignez, qu'il existe un nouveau bilan des morts. 2122 morts. Un bilan qui reste, bien sûr, provisoire. On voit bien qu'il est tristement réactualisé euh, toutes les heures. Avant de rejoindre l'ambassadeur de France au Maroc, on a beaucoup de questions à lui poser. Un mot, Monsieur, euh, monsieur Rouban, euh, vous l'avez dit, il y a eu des répliques sismiques depuis le, le séisme de vendredi soir. Pendant combien de temps encore les habitants du Maroc peuvent craindre euh, d'avoir de, de nouvelles secousses On sait, on a des témoignages de, de gens au Maroc qui nous disent on ne veut plus dormir chez nous parce qu'on a peur que ça s'effondre, parce qu'il y a des failles sismiques et parce qu'on sait que ça peut revenir à, à chaque instant. Ça peut durer encore combien de temps il s'agit d'une attitude sage
5: de ne pas rentrer dans les maisons puisqu'on ne sait pas encore combien il y aura de répliques et la durée et la fréquence des répliques. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des répliques et elles ont eu lieu déjà hier et aujourd'hui. Ces répliques vont durer pendant des heures, des jours, voire peut-être plus d'une semaine. Nous ne pouvons pas dire quelle va être la durée exacte. Et heureusement que leur intensité leur force, mais aussi leur fréquence va diminuer. Mais à découvrir les photos qui nous arrivent, ces images et que on voit et là, ces images, et puis tout à l'heure, ces éboulements, ouais. les, les images derrière votre correspondante. Permettez-moi de dire un mot. Nous parlons d'un séisme de magnitude 7 sur une échelle de Richter. On connaît l'échelle de Richter qui est ouverte, 7 sur une échelle ouverte. Mais à regarder ces images, j'aimerais parler d'une autre échelle qui n'est pas très très populaire, elle s'appelle l'échelle des intensités. Ah. Et cette échelle, elle est différente parce qu'elle mesure la vulnérabilité de, du bâti existant. Elle mesure ah. le, le réel du terrain. Et ces images-là nous suggèrent non pas une intensité de 7, mais une intensité de 9 peut-être. 9, c'est vraiment dévastateur. Et donc ces régions-là cachent encore, hélas de mauvaises surprises.
1: Juste avant de rejoindre l'ambassadeur, on va retrouver notre correspondant, notre envoyé spécial Dominique Marie, qui se trouve en ce moment dans le Haut-Atlas à 12 roues. Dominique, vous êtes avec des Marocains. La chaîne de solidarité s'organise jusque dans les villages les plus reculés de l'Atlas Oui, absolument. On est vraiment
0: en haute montagne quasiment, ici dans un tout petit village qui a peut-être une centaine d'habitants et la plupart des habitations, regardez ces images je sais que la liaison est mauvaise, hein, vous l'imaginez dans ces villages, mais la plupart des habitations sont quasiment toutes détruites et la population n'a d'autre recours au fond a que de dormir euh, à même le sol euh, sous un parasol, sous une bâche en plastique, sous une tente aussi qui a été montée justement par euh, tous ces bénévoles qui se sont mobilisés ici pour apporter bien, un petit peu de, de réconfort à toutes ces populations, de l'eau de la nourriture et des soins aussi parce qu'il y a des personnes qui ont été blessées Venez, on va rentrer sous cette tente avec Valérie, ici, qui est en train de, de prendre en charge un, un enfant qui a, été, euh, qui a été blessé. Alors, pas très grièvement, mais on est quand même inquiets. Vous me disiez, Valérie, je vais me rapprocher de vous pour qu'on qu vous entende. Moi, je suis qu'un médecin. Vous... Non, non, bien sûr, on est avez passé suspicion... quand même un petit peu d'aide. Ouais. En fait, bah, il ne peut plus bouger on a son regardé bassin. Il ne peut plus bouger son bassin, Et euh, bah, lui, il a reçu un rocher qui l'a écrasé. Donc on a mis de la bétadine, déjà on, on essaye d'aider tout le monde de nettoyer les plaies, on jette, on a des petits jeunes qui nous aident, on n'a pas trop de choses, des compresses, on a juste des petites bandes, leur chien choc à la tête. on a tout nettoyé, puis après quand on va redescendre, que toutes nos voitures seront vides, ben c'est ce qu'on a dit, on va les ramener à l'hôpital, tout ce qui sera, il y a une jeune fille, elle a toute la jambe, elle peut plus la bouger, alors on a mis un chiffre en disant, elle a, elle a oui. oui, il est super courageux. Un... Oui, on voit ça, c'est un petit Donc, garçon ouais. qui agit là, 12-13 ans, tout au plus, c'est ça. 15, il a 15, 15 ans, a ans, ce, ce jeune garçon. Bon, on va vous laisser vous occuper de lui. Vous l'avez compris, hein, il y a des populations qui sont vraiment dans le plus grand dénuement ici, dans ces montagnes de l'Atlas. Un peu plus, on ira les voir un peu plus tard, il y a des, des, des franco-marocains qui sont en train de distribuer de, de la nourriture, pas mal de vitraille pour toutes ces populations.
1: Merci beaucoup Dominique Marie pour pour ce témoignage. Vous êtes accompagné de de Théo Touché. Euh, bonsoir Christophe Lecourtier, Vous êtes ambassadeur de France euh, au Maroc. Merci beaucoup de répondre aux, aux questions de C'est pas tous les jours dimanche. Une question d'abord euh, sur le, le bilan des victimes françaises. Euh, en l'état le dernier bilan actualisé c'est quatre Français qui sont morts dans ce séisme, 15 autres qui sont blessés. Euh, Est-ce que vous avez un, un nouveau bilan actualisé à nous donner Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur les conditions des, des, des décès de ces, de ces quatre Français
6: bonsoir, bonsoir à tous. Depuis vendredi minuit, on a ouvert ici une cellule de crise et on a répondu à peu près à 4 à 5 000 avec le concours de nos collègues à Paris, appels de Français qui soit étaient au Maroc, soit avaient leur famille au Maroc malheureusement au fil des jours c'est en effet établi le bilan dont vous parliez le premier français décédé c'est un compatriote qui a eu une crise cardiaque à Agadir au moment du tremblement de terre et puis malheureusement entre hier et aujourd'hui on a appris le décès d'un jeune couple qui était dans une maison à côté de Marrakech qui s'est effondré et plus récemment encore une famille française Aujourd'hui, seulement malheureusement, une des, une des personnes est, est décédée et les autres sont blessés, soignés, un peu sur place et un petit peu en dehors du site, dans, dans un village qui se trouve vraiment à l'épicentre du tremblement de terre, c'est-à-dire au sud de Marrakech et à, à l'est d'Agadir. C'est vraiment le centre. Le village s'est effondré et la maison dans laquelle ils étaient aussi. Et, et malheureusement, on a déjà un compatriote décédé, ce qui porte à, à quatre le nombre de morts français. Alors, je vous parle en tout
1: cas. Monsieur l'ambassadeur, vous évoquez ces quatre drames. Bien sûr, c'est un bilan provisoire. On voit que le chiffre de victimes global s'est alourdi. On est à 2122 morts, toutes nationalités confondues. Est-ce que vous craignez que le bilan des morts français s'alourdisse dans les heures qui viennent
6: Écoutez, euh, on peut rien exclure malheureusement, et on voit bien d'ailleurs que les choses, euh, hélas, évoluent. C est, c est la, la, la bonne nouvelle dans cette tragédie, c'est que les, les grandes villes, euh, que sont Marrakech, et Agadir, où se concentre l'immense majorité des touristes français lorsqu'ils viennent dans cette partie du Maroc, sont aujourd'hui complètement saines et saufs, si je puis dire. En tout cas, tout ce qui a été déblayé, l'a été, et les victimes finalement étaient relativement peu nombreuses. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire que aujourd'hui, plus rien ne s'oppose parce que les touristes qui sont à Marrakech ou qui souhaiteraient s'y rendre, bah, le fasse parce que l'aéroport
1: fonctionne, la donc, plupart des donc, hôtels... Euh, Christophe Le vous ne dites pas, vous ne dites pas à ceux qui ont un, un voyage prévu à Marrakech de le reporter
6: Non, non, non. Aujourd'hui, la, la situation à Marrakech, dans, dans la rue, dans, dans les commerces, dans les restaurants et les cafés, en tout cas la majorité d'entre eux, est, 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 est normale. Et donc, il n'y a aucune raison de quitter de manière précipitée le séjour qu'on effectue ou de renoncer dans les prochains jours à ce qu'on aurait imaginé de faire. Évidemment, il est moins recommandé, c'est le moins qu'on puisse dire, d'aller faire des excursions dans la montagne puisque c'est la zone aujourd'hui où se concentre l'essentiel des pertes humaines et de l'intervention des secouristes.
1: Christophe Lecourtier, la France a proposé son aide. On a entendu le Président de la République notamment ce matin, qui était à la fin du G20 à Delhi, qui répétait que la France était prête à condition que le Maroc ne le demande. Et jusqu'alors, c'est toujours un silence du côté des autorités marocaines. Comment est-ce que vous l'expliquez
6: Écoutez, la première chose, vous l'avez rappelé, c'est que les autorités françaises sont en contact quotidien avec les autorités marocaines. La, la ministre des Affaires étrangères s'est entretenue à, à plusieurs reprises avec euh, son homologue, l'ambassade ici, avec euh, tous les responsables, et donc euh, ce, ce contact est, est, est quotidien. La, la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que évidemment, le, le Maroc s'organise. Hein, c'est une catastrophe qui est encore assez, assez récente, et il est nécessaire de ne pas être non plus débordé par, par l'aide pour pouvoir se concentrer sur le traitement des blessés. Le Maroc a, a reçu des, des sollicitations du, du monde entier, il y a, il y a plus d'une de pays qui ont proposé leur, leur aide. Ce que je, je peux vous dire avec euh, beaucoup de certitude, c'est que la, la proposition française euh, qui est basée à la fois sur euh, des équipes euh, de recherche et de sauvetage euh, avec des chiens mais, mais aussi sur une dimension d'aide médicale d'urgence est euh, prise en, en, en considération à, à tout, dans toute sa, mais, sa valeur et, et elle correspond aux besoins Monsieur l'ambassadeur, pardon, euh,
1: et, ce sera, et ce sera ma dernière question mais euh, les autorités marocaines ont répondu à la proposition faite par les autorités espagnoles pas aux autorités françaises. Pourquoi ce, ce décalage Ils n'ont
6: pas, pas répondu encore aux, aux propositions faites par une soixantaine d'autres pays, dont les États-Unis l'Arabie saoudite, pour ne parler que de, que de cela, ou la, la Grande-Bretagne. Nous, nous savons qu'elle est prise en considération de manière détaillée, et nous avons toutes les raisons de penser que d'ici quelques heures ou demain, il sera fait appel à l'aide française de manière à ce qu'elle s'intègre de manière cohérente et organisée au dispositif de sauvetage de tous ceux qui en ont besoin et ils sont très nombreux dans ce pays.
1: Merci beaucoup Christophe Lecourtier, vous êtes donc ambassadeur de France au Maroc. Amandine, pour poursuivre la conversation qu'on avait avec l'ambassadeur, il y a malgré tout une forme de malaise mm -hmm. dans la communication du côté du Quai d'Orsay, mm -hmm. dans celle du président de la République, avec le silence du roi du Maroc et cette non-réponse des autorités quant à la proposition d'aide non seulement des pouvoirs publics mais aussi de, de plusieurs collectivités locales.
7: Complètement et donc il y a une forme de, de prudence côté français, c'est-à-dire qu'on a proposé maintenant on ne va pas insister et toute la question est de savoir si c'est un temps de latence normal et qui concerne tous les pays et c'est ce que semble suggérer l'ambassadeur qui dit a priori il va y avoir une réponse positive d'ici quelques heures ou bien s'il si, y a une sorte de traitement de défaveur spécifique à la France parce que on a une relation qui est compliquée avec le Maroc depuis quelques années maintenant. Il y a eu une crise majeure. C'était en 2021, c'était la crise des visas, parce que c'était une sorte de chantage migratoire. La France estimait que le Maroc n'en faisait pas assez pour reprendre ces migrants illégaux, euh, qui ne délivraient pas assez de laisser passer consulaires. Donc, on a voulu réduire les visas. Ça a beaucoup heurté au Maroc. Mmh. Euh, il y a une crise diplomatique aussi sur nos relations avec l'Algérie. Grande rivalité entre le Maroc et l'Algérie. Et comme la France s'est rapprochée de l'Algérie, ça n'a pas dû.
8: Ça n'a pas plus plu
1: à Mohamed VI. non plus aux
7: Marocains. On peut rajouter, il y a beaucoup d'autres dossiers. Hein, toute une histoire au Parlement européen aussi, où euh, le Maroc a eu l'impression que la France œuvrait en sous-main pour euh, que le Maroc respecte mieux la, la liberté des journalistes. Enfin, les, les piles de dossiers euh, déplaisants entre les deux pays se sont accumulées. Alors, ça n'est pas une relation qui est coupée. Il euh, n'y a pas, euh, y a pas euh, de, de rupture diplomatique entre la France et le Maroc, mais c'est un froid. C'est un froid qu'Emmanuel Macron, pour l'instant, n'a pas réussi euh, à corriger, d'où, on en revient au début,
3: l'extrême prudence aujourd'hui de la diplomatie française.
1: Euh, Samira Sitaïl, vous oh connaissez assez. parfaitement euh, les relations... Franco-marocaine. C'est
3: énorme, et il y a tellement de choses à dire, je vais essayer d'être brève. Mais est-ce est commencé...
1: qu'il y a un sujet
5: Ou est-ce qu'au contraire, sujet, il y en a aucun Il y a un
3: vrai sujet, en fait, et je le sens sur ce plateau, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, un certain nombre de choses qui ont été dites, et la situation est. C'est très grave de dire, sur un plateau de télévision, que le Maroc refuse l'aide d'un
1: pays. Ah non, alors, si vous me permettez. C'est ce,
3: alors... ce qui émane de tout ce qui vient d'être dit. Si vous me permettez. Et est extrêmement grave, c'est même. Je considère. Que c'est un appel à euh, rébellion des populations marocaines. On est en train de dire aux marocains on veut vous aider, mais votre gouvernement ne nous laisse pas vous aider. Je considère ceci comme étant extrêmement grave. Alors, et il va falloir. Si vous me permettez de faire il une petite va parenthèse, le corriger.
1: Puisque vous. Vous m'avez vous... donné la
3: parole, Absolument. Benjamin, J'aimerais pouvoir je, terminer puisque c'est un sujet extrêmement et je vous laisse sensible. Je voulais terminer dans
1: une seconde, mais juste je fais une parenthèse. L'idée n'est pas de dire que le Maroc a refusé. L'idée, c'est bien, de souligner que les autorités marocaines, contrairement à d'autres pays comme l'Espagne, c'est ce qu'on évoquait avec l'ambassadeur, que les autorités marocaines n'ont pas encore répondu
3: aux propositions françaises. Au moment où nous parlons, avec leurs équipes cynophiles, sur le territoire marocain, il y a en effet l'Espagne avec 57 sapeurs-pompiers. Il y a les Britanniques, contrairement à ce que disait Monsieur Le Courtier, ils ne semblaient pas en être informés, qui euh, ont commencé à opérer en fin d'après-midi. Il y a les Qataris et il y a les Émiratis. Et à ma connaissance, et effectivement je rejoindrai M. Le Courtier là-dessus, euh, personne, ni les États-Unis, ni l'Inde, ni euh, euh, la Russie, ni tous les alliés amis, et même sans être amis euh, dans ce genre de situation, qui ont proposé leur aide au Maroc, ne se sont formalisés de ce que le Maroc dise, écoutez, ça va prendre un moment toute cette histoire. Nous avons... Les personnes oui, je, je Amandine, non, non, mais personne ne se formalise Je m'excuse, Amandine, si il y a vous une permettez. Form... Oui, d'interrogation. Euh... Je voudrais juste oui, terminer oui. le raisonnement. Il y a Si on se formalise, on formule une incompréhension. Le Maroc ne répond pas à la France. Non, ce ah. n'est pas les faits. Cela ne, re... ne reflète pas les faits. Le Maroc a remercié hier le roi du Maroc, dont d'ailleurs vous parlez de silence. Euh, chacun s'exprime la manière dont il veut. Il y a ceux qui gèrent leur pays à travers Twitter, ah oui. Il y a ceux qui le gèrent de manière de, de, différente. Donc, donc ce que
1: vous nous dites, voilà. Samira Sitaïl, c'est qu'en fait on, on voit tout ça avec nos lunettes euh, de comment dire de, de, de pays occidentaux. Alors qu'en réalité, c'est pas la même façon de communiquer. Non,
3: ça serait trop caricatural de le résumer de cette manière, Benjamin. Euh, moi, je reviens à l'aspect purement politique évoqué par Amandine il y a quelques instants. On évoque la question algérienne. On évoque la question du Sahara marocain, qui est une affaire de justice qui est une affaire éminemment euh, stratégique et géopolitique pour le Maroc. Et ce n'est pas faux de dire que les
1: relations franco-marocaines ne sont pas bonnes. On évoque
3: l'immigration. On évoque des questions posées au niveau euh, de la sécurité de la France, éventuellement l'espionnage euh, du téléphone portable du Président de la République. Toutes ces questions nous éloignent de, du fond de la question, auquel je reviendrai et je ne tarderai pas. Je ne veux pas monopoliser la, par la parole, mais c'est important.
1: Rapidement, parce qu'ensuite, Ronald Guintrange nous, nous attend à vous Nous y revenons
3: par rapport à cette question lancinante sur ces plateaux de chaînes d'information continue depuis 48 heures.
1: Et on vous pose euh, les questions. le que j'ai. En
3: vous remerciant pour votre invitation, Benjamin, sur la souveraineté d'un État. Hmm. Qui, est, qui consiste à dire mais la France ne, ne répond à la demande du Maroc que si le Maroc exprime une demande. Le Maroc et... l'a-t-il fait Le Maroc remercie Mmh. Tous ceux qui se sont proposés en disant attendez, nous avons un coût, c'est des milliards de dollars qu'il va falloir sortir. Il y a un coût social, éducationnel, il y a un coût patrimonial absolument extraordinaire qu'il va falloir à un moment donné que chacun de nos partenaires, de nos alliés, se départisse d'une posture politique pour Véritablement, et de manière sincère, venir. Je crois. Comme le font les ONG aujourd'hui, et personne n'y voit quoi que ce soit. Au dire, on a l'impression que Chère les Français Samir, on aura le ne temps. sont pas les bienvenus. On aura le temps. C'est totalement faux. Les Français sont les bienvenus. Nous et avons personne, des relations extrêmement profondes avec la France.
1: Personne n'a dit le contraire ici. On continue d'en parler. En attendant, on fait un débat Sur le pas. silence
3: du roi, je demanderai la parole tout à l'heure.
1: Vous l'aurez. On, on va faire un détour par Marrakech pour retrouver Ronald Guintranche qui est au plus près de ceux qui ont vécu voilà. ce séisme de, de, de vendredi soir. C'est à vous, Ronald.
9: Euh, merci beaucoup euh, Benjamin Nous sommes effectivement Alors précisément Je vais reciter Pour celles et ceux Qui ne connaissent pas euh, Juste derrière moi Ce que vous voyez euh, Benjamin euh, C'est le minaret De la mosquée Des Jardins de, de la Koutoubia C'est un lieu emblématique Évidemment de Marrakech Et c'est un peu euh, Une sorte de, de vigie euh, C'est ce qui nous permet euh, euh, On a l'impression D'être surveillé euh, Protégé par, euh, par ce minaret euh, Youssef Je vais vous demander De venir à mes côtés euh, Youssef Dou euh, Entrepreneur franco marocain Qui travaille des deux côtés De la, la, la Méditerranée Et puis euh, Ma seconde invitée Qui était déjà avec moi Karima. Je vous laisse reprendre votre place de, de tout à l'heure, on va, on va rééchanger. Euh, alors il y avait des échanges, alors pas vifs, mais animés euh, sur le plateau de BFM TV, c'était évidemment passionnant, sur la difficulté visiblement euh, de s'accorder entre l'aide euh, officielle demandée ou non par le roi du Maroc, votre souverain Mohamed VI, et puis, euh, puis l'Elysée, Emmanuel Macron. Au-delà de ça, ce que nous on constate ici, et ce que l'on voit quand on se promène dans la rue, ici à Marrakech, mais aussi un peu partout, c'est au contraire une solidarité sans faille entre les Marocains, les Maraqchis, ceux qui ne viennent pas de Marrakech, les Français, comme euh, on dit de souche, qui sont ici en vacances ou qui vivent ici, parce qu'il y a 50 000 Français qui vivent ici au Maroc, et on les voit, euh, les Marocains qui vivent en France, les Français d'origine marocaine, on a le sentiment, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, d'une forme d'union sacrée après cette catastrophe Est-ce que, je vous pose la même question à tous les deux, est-ce que pour vous c'est le symbole justement du fait que votre pays, le Maroc, a été touché par une catastrophe d'ampleur Je vous pose la question à vous en premier.
8: D'abord, euh, le tremblement de terre est toujours une... C'est cat... la plus grande... C'est la, la, la pire des catastrophes mm -hmm. qui puisse arriver à un pays. C'est vrai que l'ampleur prévisible
9: parce qu'elle qu a touché tout le pays.
8: Imprévisible et depuis 1960, on n'a pas connu euh, Agadir. Euh, Complètement Agadir et tout. On a pas et d'ailleurs et, et surtout là, la force, euh, c'est quand même 6, 6,8. 6,8. C'est assez, c'est assez lourd. Maintenant, euh, vous me parlez de la de cet élan de solidarité. Oui. Bah, écoutez. Je crois que le Maroc est un est, est un peuple. Le Marocain est un peuple qui a toujours aidé et qui a, qui a toujours et qui s'est fait toujours aider. Mmh. Maintenant, toute aide est la bienvenue. Sincèrement, c'était l'an de solidarité. On nous vous en remercions et on rem... nous ont, nous remercions toutes les forces vives de ce pays-là. Mmh. Mais tout doit se faire dans les règles de l'art. Mm. L'aide normalement internationale, elle se fait, je crois, sur demande d'un pays. Bien sûr, il y a des canaux euh, mm. officiels, il y a le ministère des Affaires étrangères, et le ministère de l'Intérieur.
9: Organiser, et, canaliser. Et la
8: société civile, elle a bienvenue. Mm. Je ne crois pas qu'on va arrêter une association crédible, sérieuse, euh, à toute euh, toute aide. Maintenant, ce qu'il faut, c'est il faut agir. Et je crois que nous avons trop parlé. Moi, je crois l'heure aujourd'hui maintenant est à l'action. Alors, comment on fait Comment on fait ben, Agir tout de suite et sur la durée et, et allez-y allez euh, il faut aujourd'hui fédérer tout le monde même le monde des entreprises il faut, il faut aussi le, les, les collectivités locales les citoyens tous pour essayer de sortir bon, je ne dirais pas indemne par rapport aux séquelles de cette catastrophe mais à moindre euh, dégâts voilà. il, faut, il, faut y agir, il faut agir voilà.
9: Youssef, il y a deux formes d'urgence il y a une urgence visible euh, celle qui est prégnante, que l'on voit ici, que l'on voit dans l'Atlas, c'est l'urgence de reconstruire, d'abord de secourir, de trouver des survivants, de sauver, de soigner. Et puis il y a aussi cette urgence invisible qui va apparaître demain, après-demain, dans une semaine, quand nous serons peut-être partis, quand on aura l'impression que la vie est revenue, mais qu'elle n'est pas totalement revenue comme avant. Comment on fait justement pour cette deuxième phase cette espèce d'urgence invisible, comme je l'appelle.
10: Alors justement, j'allais y venir et je voudrais d'abord répondre à votre question euh, par rapport à, à la sollicitation oui. euh, du Maroc euh, par rapport à la France. En fait, si vous voulez, ici au Maroc, euh, ça a toujours été comme ça depuis mmh. que le Maroc est Maroc, nous avons toujours suivi les directives de Sa Majesté le Roi. Ouais. Sa Majesté le Roi, tant que c'est lui qui n'a pas décidé de la sollicitation de la France, nous, on ne peut être que derrière lui, Exactement. en train de le soutenir euh, pour ça. Pourquoi Parce que tout simplement, peut-être qu'il a ses raisons. Peut-être que... Après, je ne vais pas parler pour lui. Hein. Euh, ah, si, il, euh, il est beaucoup si, plus si intelligent euh, que moi. <rire> il est bien de problème, il avait avec, avec grand plaisir. Mais en, en fait, ce qui se passe, c'est que peut-être que Sa Majesté et voudrait peut-être procéder par étapes. Mmh. C'est-à-dire, il laisse peut-être passer la première étape, euh, qui est les denrées alimentaires, etc. Mmh. Ensuite, la deuxième étape, comme euh, disait Madame Kika, euh, ça va être les écoles, reconstruire les écoles. Ensuite, les fournitures scolaires. Et la troisième étape, la plus importante, c'est la, la reconstruction de tous les bâtiments. Peut-être, éventuellement, ça pourrait être sa majesté qui réfléchit à une idée peut-être de solliciter la France lors d'un deuxième élan. Mais par bien. contre, le premier élan de solidarité, il a déjà commencé. Oui, C'est-à-dire, les entreprises ont déjà commencer à être mobilisé, de ce que je vois, moi, sur le terrain, de ce que j'entends partout. Ensuite, moi, par exemple, pour moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai énormément de messages et d'appels pour justement des dons, pour donner. Les gens, ils veulent expédier de la marchandise. Moi-même, qui est une entreprise de transport, bah, je leur dis, je ne peux pas mobiliser mes camions que pour venir moi parce que mes, mes camions sont, sont, sont en France. Mais par contre, euh, on me demande sans arrêt comment on peut faire pour acheminer les, les dons au Maroc. Moi, je leur dis, écoutez... Laisser peut-être l'orage se calmer. La première étape, parce que ici, il y a un élan de solidarité, et comme je vous le disais, en fait, il y a, il y a une forte communauté française de souche. Euh, expatriés ici au Maroc qui donnent des aides ah, en fait, fait la France n'est pas sollicité mais la France elle est sollicité d'aujourd'hui sur le terrain c'est-à-dire euh, officieusement parlant les Français de souche sont énormément sur le terrain en train d'aider et au contraire ils sont en train de nous donner même à nous des façons de voir un petit peu les choses d'aider De par exemple euh, par exemple, euh, question, une question toute simple hein. par exemple ce matin euh, lors des achats dans les magasins bah, il oui. y avait des, des, des Français qui étaient là et qui, qui achetaient des denrées alimentaires utiles et ils disaient aux Marocains il vaut mieux Peut-être acheter ça, acheter des dates, des ouais. C'est ouais. des ouais. choses euh, qui sont qui sont beaucoup
9: plus utiles pour eux. Et puis les sont la politique et la diplomatie, aux politiques, et aux diplomates, ils font ça. Et puis on va on va se préparer la situation touche. sur le terrain <rire> parce que c'est vrai que et encore une fois, on, on parle de, de je parle de ce que je vois. Il euh, y a effectivement cette cette entraide, euh, ces regards, ces ces mains tendues, ces soutiens euh, qui se qui se traduisent dans la rue, qui se traduisent évidemment ici, qui se traduisent encore plus dans dans les contrées reculées les plus reculées. Mais je voudrais vous qui êtes en charge de l'enfance. On sait qu'évidemment, la force d'un pays, c'est son enfance et sa jeunesse. Euh, maintenir un niveau d'éducation, on sait que c'est compliqué dans un pays aussi comme le Maroc, parce qu'il y a des coins qui sont reculés. Quand on parle de ces zones sinistrées, comme les, les zones du Haut-Atlas, c'est compliqué. Il y a des petits villages qui sont compliqués. L'éducation est un défi aussi dans certaines régions du Maroc. Et l'éducation, euh, euh, c'est évidemment extrêmement, extrêmement compliqué. Comment on gère ça aujourd'hui
8: c'est-à-dire comment on gère quoi Comment on gère
9: le, le maintien de cette éducation
8: ben, Le maintien de cette éducation, d'abord la scolarité, et la scolarisation d'enfants de, est obligatoire jusqu'à un âge comme tout, dans tous les pays. Il y a des défis, il y a des choses qui ont été faites, mais il y a des contraintes. Maintenant, euh, il faut pas baisser les bras, il faut aller sur cette lancée, voir que tout ce qui a été entrepris de positif et peut-être améliorer aussi les conditions d'accès par exemple vous dites quand vous êtes dans une région reculée et que vous n'avez pas l'accès à l'école bah, bah, avec la digitalisation il euh, y a aussi on, le et euh, euh, comment dire le, 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 le learning il faut mmh. il faut d'autres moyens euh, de scolariser les enfants merci. il faut faciliter les, les, les tâches aussi mmh. aux instituteurs il y a, y, a, y a plein de choses que.
9: merci des des de vous rencontrer parce qu'il a un petit, un petit problème il y a une caméra qui va, qui va nous lâcher donc je vais redonner la parole à Benjamin en plateau à Paris, on va régler ça, puis je le retrouverai un peu plus tard. Merci beaucoup, Benjamin.
1: Merci Ronald, et de toute façon, on se retrouve tout à l'heure avec de, de, nouveaux, de nouveaux témoins. Avant de retrouver Clémence Dibou, je, je me retourne vers vous, Samira Sitaïl. vous étiez très ému en voyant ces images qui passaient à l'antenne de villages totalement désolés, détruits. Pour vous qui connaissez par cœur ce pays, vous êtes franco-marocaine, c'est encore un choc de voir, de voir ces, ces images-là
3: c'est des images de destruction. On est à 48 heures d'une un, tragédie. Je suis, je m'excuse de me lâcher un petit peu comme ça, mais regardez, regardez, c'est des, c'est toute une géographie. Ce sont des traditions. C'est un patrimoine. C'est une manière de vivre qui est en train de, qui est remise en question et qui disparaît un peu avec ses briques. Et c'est effectivement très loin à regarder. C'est très difficile à regarder. Et, et c'est très difficile de, de se dire que ça n'existera plus d'une certaine manière. Que ça s'en va.
5: Mais voilà. en, en tout cas, Allez, les, propos, Balaoui, les propos que nous venons d'écouter de ces deux citoyens locaux euh, montrent quand même une résilience certaine. Du
1: peuple marocain. Oui.
5: Une résilience certaine et c'est un facteur très important. La reconstruction va être très longue. La réhabilitation va être compliquée. Il s'agit d'une catastrophe sans précédent, un séisme sans précédent qui ne se produit que tous les 200 ans, et voir que les habitants sont déterminés avec cette résilience pour être des acteurs locaux dans ce processus, évidemment avec l'aide internationale, cela prometteur, je pense, et les prometteurs.
1: Et on rappelle l'information que l'on a eue il y a quelques minutes hein, le bilan qui est réactualisé 2122 morts Clémence Dibou vous êtes toujours à l'épicentre de ce séisme euh, à, à Ijoukak. Euh, la ville on le rappelle est, est totalement détruite vous nous montriez il y a une trentaine de minutes un édifice voilà qui s'était totalement effondré tout dans la ville est pareil au point que euh, l'on continue à chercher et eh bien des des cadavres sous les immeubles qui sont effondrés
2: oui et je m'excuse d'avance auprès de ces images qui peuvent être dures pour Samira qu'on a entendu tout à l'heure en plateau. On a encore autour de nous des images de désolation. On est un peu plus loin que tout à l'heure et vous le voyez c'est toujours eh bien, des maisons complètement écrasées, des routes qu'on ne reconnaît même plus, des charpentes qu'il faut deviner. Et là par exemple à ma gauche eh bien, ce sont des personnes qui ont réussi à sortir quelques affaires de la maison qui est juste derrière. On devine encore l'embrasure de la porte et là ils se font aider par des, des habitants, des villageois, parce qu'il y a beaucoup de solidarité aussi, euh, pour pouvoir emmener les meubles qui ont été intacts, qui ont été sauvés, qui ont pu être sortis des décombres, pour les emmener un peu plus loin à Marrakech, tenter eh bien de retrouver une nouvelle vie un peu plus loin Marrakech. C'est à 70 km d'ici. Et pourtant, il faut prévoir 5-6 heures de route parce que la route est en très mauvais état à cause des éboulements euh, dus au séisme. Vous le disiez tout à l'heure, on continue à chercher. Mais euh, effectivement, par exemple, ici... Eh bien, il y a un tractopelle qui enlève les débris. C'est qu'on a perdu espoir pour ici de retrouver des survivants. Voilà la situation ici. Tout à l'heure, on a sorti, les secouristes ont sorti un jeune homme de 20 ans des décombres. Euh, il était, il n'a pas répondu aux signaux. Ils l'ont sorti, puis emmené avec à la morgue euh, directement. Et il faut dire eh bien, que les habitants sont habitués à ces scènes euh, depuis le séisme. Il y a énormément de morts ici, dans la localité où nous nous trouvons, parce que c'est au plus près du séisme, avec effectivement, vous voyez sur ces images, plus un seul bâtiment en état.
1: Merci beaucoup Clémence Dibou avec Camille Fournier. On retournera vous voir d'ici quelques instants. Il y a une dizaine de minutes, notre autre envoyé spécial Dominique Marie nous montrait les services de soins qui se mettaient en œuvre dans ces villages du Haut Atlas pour soigner. Et eh bien de soins, il va en être question avec notre invité, le docteur Taoufik Abou El Hassan. Bonsoir, docteur. Bonsoir, cher ami. Merci d'être avec Bonsoir. nous, vous êtes, le, vous êtes le chef du service d'urgence au, au CHU de, de Marrakech euh, Racontez-nous racontez votre vie depuis vendredi soir Les, les victimes, les blessés continuent d'affluer, comment ça se passe dans votre service
11: Alors, euh, euh, ce qui se passe, donc, il y a deux phases donc, La première phase de la première journée, ou les premières 24 heures on a reçu une vague de victimes, pratiquement quelques 500 malades blessés, d'autres catégories confondues, y compris les enfants, des adultes mais aussi une femme enceinte. Euh, ça a été donc une grande, une grande arrivage euh, qu'on a géré sur les 24 heures. Là, pratiquement, donc euh, tous les malades euh, ont été pris en charge. Il y avait donc une cinquantaine d'interventions chirurgicales qui ont été faites euh, sur les 24 heures euh, avec des, des chirurgies majeures euh, pour essentiellement euh, au niveau des membres, au niveau du crâne, au niveau de l'abdomen et puis au niveau du thorax des chirurgies, c'est-à-dire pour arrêter généralement des saignements ou pour aligner des traumas ou pour évacuer des hématomes extraduraux ou de suduros, au niveau au niveau crânien. Et il y avait même une césarienne qui a été faite en urgence chez une patiente, une parturiente, c'est-à-dire au niveau au niveau de la de service de gynécologie obstétrique. Il y avait aussi quelques chirurgies qui ont été faites en, en pédiatrie. La dernière, c'était un enfant de 15 ans qui avait donc un éclatement de la donc c'est une péritonite irrégnueuse qui a été opérée en urgence. Euh, en fait on est à 32 patients qui sont
1: ah je crois qu'on a perdu la liaison avec avec le, le docteur le chef du service des urgences de, de Marrakech qu'on retrouvera sans doute dans, dans, dans quelques instants Madame Crochet un, un instant Madame Crochet euh... Quand vous voyez la situation des, des, des hôpitaux à Marrakech avec de la traumatologie très grave, on imagine aussi que tout le travail des humanitaires, c'est de s'assurer que ces hôpitaux puissent avoir euh, les médicaments nécessaires, tous les, tous les matériaux. Ça, c'est quelque chose de spécifique dans l'aide que vous apportez au Maroc
4: les premières heures sont effectivement les, les heures de la recherche des victimes et de l'aide médicale d'urgence. Euh, certains centres de santé ont été affectés aussi hein, dans les zones réculées, donc il faudra évaluer ensuite aussi les besoins de ces centres médicaux. Là, on parle de Marrakech euh, qui, est, qui, est, qui est moins affecté, mais, mais plus loin, euh, l'impact sera important. Il y a les infrastructures d'eau qui ont été affectées également. Cela signifie sur le moyen et long terme aussi un risque de maladies euh, hydriques euh, lié euh, au non-accès à l'eau potable. Donc, c'est-à-dire oui, pour, pour ceux qui
1: nous regardent oui. vous avez mmh. l'urgence des blessés mmh. et vous avez ensuite toute la déstabilisation sanitaire qu'engendre euh, ce séisme mmh. c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'eau euh, L'hygiène C'est-à-dire L'accès la, la à, à, à tout cela Au quotidien
4: Exactement Donc dans cette première heure Vous pouvez bien imaginer bah, Les personnes sont Ont perdu leur maison N'ont hein, plus rien Pour manger N'ont rien à boire Il fait chaud Donc l'urgence C'est donner les, les biens De première nécessité Eau, nourriture Bien évidemment Abri Parce que les personnes Sont dans la rue euh, Assistance médicale Mais derrière Donc juste derrière Pendant que cette coordination Très complexe On a évoqué la coordination Qui est très complexe sur place euh, Comme dans toutes les urgences Majeures euh, Et qui est très importante Bah derrière il y a la deuxième partie, donc vraiment comment suivre euh, bah, les centres, les besoins en termes de santé. Nous, on va aussi travailler euh, le, système, sur... le
1: système hospitalier marocain. Il est à même de, de, de tenir. c'est un système efficace dans les grandes villes. Ouais. L'État
4: est en train de, de, de bien gérer euh, l'urgence, de bien coordonner l'urgence. Donc euh, après, à voir quels seront effectivement dans un deuxième temps les besoins derrière. Mmh. Ça, ça, et aussi selon les zones du pays. Euh, on a entendu parler du choc aussi, qu'il y a quelque chose d'important. On parle de résilience. Oui, on n'est pas résil... on est résilient en quelques heures, mais le le choc sera quelque chose de très important sur lequel les ONG iront travailler également donc sur toute ce, cette partie d'aide psychosociale qui est quelque chose c'est un, un traumatisme majeur qui aura impacté de façon très importante euh,
1: Samira Sitaïl on s'interrogeait tout à l'heure sur la mobilisation de, de l'État on reparlera un instant de, de, du silence du roi puisque vous souhaitiez y revenir juste l'armée a été mobilisée euh, tout de suite pour aider les, les, les habitants l'État marocain s'est mobilisé très rapidement pour faire face à ce qui s'était passé vendredi soir
3: Dès euh, les premières minutes après euh, le séisme, à 23h11 avant-hier soir, tout le monde s'est mobilisé, il y a un schéma. On n'a même, même plus besoin de nous dire ce qu'on doit faire, parce qu'on a connu 2004, le fameux tremblement de terre de El Oseima, qui a généré une manière d'entreprendre ce type de catastrophe. Dans les premières heures, se met en place une vaste cellule de crise qui comprend toutes les autorités, à commencer par la police, les forces auxiliaires, la gendarmerie, etc. Donc l'envoi de l'armée Cet après-midi, l'armée, chef suprême des armées, le roi, première décision qui avait été prise le soir même du séisme. Euh, si ça ne s'appelle pas parler, qu'est-ce que vous appelez parler Parler, c'est agir dans ce genre de situation. Ce n'est pas faire preuve, passez-moi le terme, d'une diarrhée verbale qui voudrait que vous existiez, que vous occupiez un terrain médiatique, que vous soyez là, et ce n'est pas le style de Mohamed VI, ce n'est pas le style de l'État et de la monarchie marocaine. Nous vivons depuis 24 ans, depuis l'accession au trône de Mohamed VI, j'en terminerai rapidement sur ça, c'est un message peut-être pour mes confrères et mes consoeurs français, euh, pour lesquels j'exprime beaucoup de respect, pour, mais pour lesquels je suis assez... assez je m'interroge sur ce fantasme autour de ce monarque. Non, mais pardon, pardon Samira Sitaïl
1: si, si le vous bandons, le permettez, on va passer à la va Non, faire le BFM Non, 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 attendez, attendez.
3: Sur le roi du Maroc muet. Samira s'il vous plaît. que lorsque l'on prend des décisions, il y a une gravité. Samira il y a une gravité dans cette situation. S il y a, a des plaît. milliers de morts. Il y a des personnes qui sont décédées. Se dire qu'on va faire, qu'on entreprendrait un, un diagnostic ou un bilan politique de qui non, non. dit quoi et qui fait quoi, moi je trouve non. ça plutôt déplacé et ce n'est pas le moment. C'est tout ce que j'aurais à dire, Benjamin. Vous en pose... vous remercie.
1: Non, non, on vous pose une question sur. Euh non pas la question politique de savoir si le roi ou non devrait parler, mais sur une situation de crise avec plusieurs milliers de victimes et un bilan qui est seulement provisoire. Vous et avez un
3: pays souverain attendez, qui France
1: En tout et pour tout, on va peut-être voir cette cette image, une photo qui a été communiquée par les autorités du roi Mohamed VI dans une, dans une réunion... Euh, Qu'est-ce que vous voudriez Pas de, on fasse, pas de prise on, de parole. Qu on,
3: qu on, qu on des pas sur le. Non mais quest que, qu qu essayons de qu rester Un instant. Plus
1: sérieux. Pas de prise non, de parole. Voilà. Vous voyez non, cette vous voyez cette image parole. du roi du Mohamed VI oui, qui est au, au, qui bout de, au bout de cette table. Qui a... ne parle pas, qui ne se rend pas sur le terrain. Est-ce que c'est absurde de se poser la question de de savoir comment se se formaliserait -ce, est, ce soutien au, est -ce au peuple il est marocain
3: Absurde de revenir à 2004, de se dire que nous avons trois les trois premiers jours et un, un sismologue à nos côtés pour peut-être pour nous le confirmer trois jours où les risques. Euh, euh, sismiques sont encore éminemment présents et que le, le roi, de toute évidence, comme il a fait en 2004, se rendra sur le terrain le moment approprié. Alors on est là à dire que fait-il, que ne fait-il pas, que dit-il, que ne dit-il pas, et ce n'est pas la presse marocaine qui le dit, c'est la presse d'un pays ami. C'est plutôt du côté marocain qu'il faudrait s'interroger, pas du côté français.
1: Euh, Amandine, malgré tout, euh, on a vu la, la prise de parole du président de la République et on a, c'est à, à noter, une mobilisation des collectivités locales. On mm -hmm. a plusieurs régions, on a aussi des mairies euh, qui se sont mobilisées en expliquant qu'elles enverraient au Maroc notamment des, des troupes de, de pompiers. Ça s'est fait très vite dans les mm -hmm. instants qui ont suivi le, le séisme vendredi soir.
7: Oui, et tout bord politique confondu, à droite comme à gauche, ça a été assez immédiat sur un envoi d'argent, un envoi d'équipe. Quand arriveront-elles Ça, c'est une autre question. Après, il faut préciser quand même qu'il y a euh, des équipes de secours françaises assez nombreuses qui arrivent via euh, des associations. Par exemple, le Secours Populaire dit qu'une mission va partir dès demain. Si euh, ces associations sont en lien euh, avec des associations marocaines qui leur demandent de venir, mmh. alors elles y vont. Donc, en fait, c'est assez simple. Et quant à la France, euh, on a positionné euh, déjà des, des moyens. Alors, il y aura des équipes euh, synophiles et puis il y aura des, euh, la protection civile pour essayer d'aller euh, aider euh, dans les décombres qui peuvent être déclenchés en quelques heures, dit le Quai d'Orsay, aussitôt que la demande arrive et l'ambassadeur disait tout à l'heure « Elle va arriver vite d'ici quelques heures, je m'attends à ce que cette demande officielle du Maroc arrive ». Donc, euh, auquel cas, on verra en début de semaine des forces françaises officielles venir aider en plus les, euh, les associations. Euh, et, euh, et on se dit, euh, en voyant les images, que, que toute aide sera, sera la bienvenue parce qu'on a entendu toute la journée euh, des, des villageois, surtout dans les endroits reculés, euh, dire qu'il n'y avait pas Personne, aujourd'hui, pour venir fouiller les décombres, pour venir mmh. apporter de, de la nourriture, de l'eau. Donc, tous les moyens seront les bienvenus.
1: Badawi vous souhaitiez intervenir Oui, je voulais
5: juste souligner l'importance, maintenant, dans les heures qui vont venir, il y a une autre priorité que celle du sauvetage et des secours, il y a la priorité de l'eau. Il faut acheminer l'eau, ça va être la priorité des heures et des jours prochains. Ensuite, je voudrais aussi, quand on a entendu le médecin souligner qu'il peut y avoir des cas de figure, où on peut envisager aussi des hôpitaux de campagne. Nous avons vu que ces hôpitaux de campagne ont été d'une utilité Nord du séisme de Turquie, là, au mois de février. Donc, la coordination va être essentielle de, de tous ces domaines-là dans les jours à venir. La plupart des catastrophes sismiques qui sont survenues dans le monde ces 30 dernières années, mm -mm. elles ont toutes connu les premiers jours une situation d'un peu de déstabilisation, une situation un peu de, euh, chaotique, hein Donc, il faut pas, il faut pas tout de suite tirer des conclusions. Euh, dès que maintenant les choses, j'allais dire, euh, dès que les acteurs vont prendre leur marque, nous verrons, je pense, nous verrons une amélioration et surtout une réponse aux attentes des rescapés, aux attentes de ceux qui attendent maintenant l'aide d'urgence. Et ça va
1: durer. Euh, vous, vous évoquiez ce tâtonnement qui peut exister au, au début de, de ces séismes, mais vous parliez de ce qui est arrivé il y a quelques mois en Turquie et en Syrie. Est-ce que les situations sont, sont comparables euh, les, les bilans ne le sont pas, fort heureusement pour l'instant, même si le, oui. le bilan marocain est, est provisoire. Rappelons hein, celui qui nous est parvenu il y a quelques instants, 2122 morts et 2421 blessés. Est-ce qu'on peut faire des, des parallèles entre ce qui est arrivé en, en Syrie et en Turquie et le séisme qui a frappé le Maroc vendredi soir euh,
5: euh, S'atteler sur le problème des rescapés euh, envisager dès maintenant quelles sont les zones qui peuvent être reconstruites euh, Il faut peut-être envisager que des zones qui sont très touchées maintenant, où il y a un effondrement total. Est-ce qu'à terme, la reconstruction va se faire dans ces zones-là Ou bien, comme ce fut le cas en 1960, après le séisme d'Agadir, il y avait eu une décision de délocaliser la ville à
1: l'époque, une partie de la ville toutes ces décisions. Rappelons pour ceux qui nous regardent le séisme d'Agadir en 1960 c'est plus de 12 000 morts une ville rasée alors même que la magnitude du séisme était moins importante que celle qui a Tout à frappé fait. Euh, la zone sismique d'Alaouz vendredi soir Tout à fait, elle était dix fois moins plus, plus puissante
5: le séisme, aujourd'hui, hier le séisme était au moins dix fois plus puissant que celui qui s'est produit en 1960 à Agadir et maintenant nous sommes aux portes de la saison de l'automne et de la saison du froid. Donc, il faut dès maintenant envisager des solutions pour les rescaper, pour les sinistrer, pour les déplacer, lorsqu'il va y avoir la, 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 les températures très basses dans ces zones montagneuses où les températures peuvent aller à moins zéro dans, dans certaines zones. Euh, euh, période. Voilà.
1: Merci à tous. Un, un, un tout petit mot, euh, Mme Crochet, juste pour vous dire mmh. que CARE, bien sûr, lance un appel à la, à la solidarité.
4: Absolument, Abonnant. et nous avons besoin de l'aide de tous et toutes. Donc, les citoyens, les citoyennes françaises et français peuvent se mobiliser sur carefrance.org. Donc, euh, nous avons besoin de soutenir les actions de nos collègues au Maroc, bien évidemment.
1: Et j'en profite pour dire que le groupe Altis et mmh. Altis Media se mmh. joint à l'appel du Secours Populaire. Mmh. Euh, là encore, vous pouvez vous mobiliser pour aider les Marocains sur le le terrain frappé, bien évidemment, par ce séisme. Euh, vendredi soir, merci à tous. Euh, merci avant... une
3: information. Le roi est attendu dans les prochaines heures à Marrakech. Je vous la partage avec vous
1: quand même. Donc ça, ça vient d'où cette, cette information oh, C'est toujours de sources autorisées. D'accord. Donc ce que vous nous dites à vérifier, c'est que le roi bah, pourrait euh, se rendre à Marrakech. Euh,
3: c'est pas que le roi pourrait se rendre. Le roi va se rendre à Marrakech. Enfin, mmh. le roi, c'est fonctionne comme ça.
1: Très bien, merci beaucoup à tous. Merci Juste à avant de retrouver Rachida Dati, qui sera notre grand témoin, euh, je voudrais saluer Sylvie Brunel. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes géographe, ancienne patronne d'Action contre la faim, et vous signez une interview au, au Figaro, au titre un peu provocateur, il faut le dire, Rabat ne veut pas se comporter en pays meurtri que le monde viendrait charitablement secourir. Donc ce que vous nous dites, Sylvie Brunel, c'est que s'il n'y a pas de réponse encore des autorités marocaines aux propositions de la France, c'est quoi C'est une question d'orgueil
12: non, c'est parce que, et on l'a entendu lors de votre émission, les Marocains ont l'expérience des séismes. Ils savent que le risque d'ouvrir les portes trop grands, c'est le risque de la désorganisation, de l'improvisation dans les montagnes. Il faut acheminer de l'eau, il faut acheminer, par exemple, des couvertures, mais il ne faut surtout pas que tout le monde fasse n'importe quoi N'importe comment, parce que sinon on n'arrivera pas à aider les victimes. Alors bien sûr, il y a un savoir-faire chez les Français, notamment une grande attente de, de, de la France et des franco-marocains de pouvoir agir, mais il faut faire très attention parce que l'expérience des séismes montre que le grand risque, c'est l'afflux de bonne volonté qui provoque un engorgement de l'aide et une impossibilité à agir efficacement. Il est normal que le Maroc, pays souverain, pays compétent, pays en l'expérience de précédents séismes, prenne le temps d'organiser les modalités de l'aide et de la reconstruction
1: Sylvie Brunel, pour autant, est-ce qu'on ne peut pas voir aussi dans cette non-réponse, sans doute arrivera-t-elle dans les heures qui viennent, une forme de, de, de symptômes des relations qui se sont dégradées ces derniers mois entre la France et le Royaume du Maroc
12: Évidemment, bien sûr, le, le, le Maroc entend être le maître des horloges, il entend appliquer son propre calendrier, il ne veut pas se retrouver dans la situation, vous savez, de ce proverbe qui dit que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui le reçoit. Le Maroc veut agir en puissance régionale et vous la voyez bien dans les autres pays du monde. Eh bien, tous les pays ont leur propre calendrier et certains n'acceptent pas forcément eh bien, que tout le monde arrive comme ça dans le désordre. Euh, je, je comprends en même temps cette attitude qui vise à dire, eh bien, les acteurs interviendront en fonction de notre demande et selon notre calendrier.